0: Os olhares levam para o céu Signo solar Pé de vento Boa noite, boa tarde, bom dia A gente não sabe quando vocês estão vendo é o vídeo Esse é mais uma apostila com vida Especial da Mostra Tiradentes a gente tem o prazer de estar aqui hoje com algumas das fanfoléticas Coletiva. É, elas vão depois explicar melhor quem são. Eu sou Roberta Matias.
1: Meu nome é Jorge Cruz.
0: E a gente ficou muito impressionada com dois filmes que estão na Mostra Tiradentes né? é, elas estão na Mostra Formação. Com Ela Viu as Aranhas, e estão também na Foco Minas, na sessão 1, com um, um Sapatão, Uma Racha Dura no Sistema. Então, a gente vai aqui conversar sobre os dois filmes, vai conversar um pouco também sobre quem elas são, como elas começaram, é, perspectivas, coisas do tipo. É, gostaria muito de saudar vocês, é, é muito importante para mim que a gente tenha esse espaço. Né, que sejamos quatro mulheres Em um espaço para falar de cinema Então é, Agradeço Já de início é, Jorge, você quer começar Ou eu começo?
1: Eu queria só agradecer A presença delas é, A gente não tinha pauta da, da, Do recorte de Foco Minas né, Mas a Roberta assistiu O, o curta logo no, nos primeiros dias E falou assim não, Vamos convidar porque vai ser com certeza uma conversa incrível. Então, assistir também os, os filmes, é, deixo os parabéns a, a vocês pela, pelo trabalho. E é isso, pode começar aí, Roberto. Muito obrigado.
0: Bom, é... a gente em geral apresenta. É... Quando tem uma situação assim, que eu acho que é melhor que as pessoas se apresentem, por um motivo ou outro, eu prefiro que, que vocês se apresentem. Então, assim, eu queria saber quem são vocês, é, quantas são, como é que vocês começaram, como é que vocês se encontraram, como é que chegaram ao cinema, né? De uma maneira mais geral é, e também de uma maneira mais particular, né? O que interessa a cada uma é, dentro do cinema e fora do cinema, né? Porque a apostila, ela é uma plataforma de cinema. Mas a gente usa o cinema para debater a sociedade. Então, podem falar o que vocês quiserem.
2: É isso. É, boa noite a todas. Muito obrigada pelo convite, é, pelas boas palavras. Eu sou a Letícia Ângelo. Eu sou atriz, cantora, compositora. É, sou atriz e autora do texto do filme Sapatão, Uma Rachadura no Sistema e Sou atriz Noella Viu Aranhas, da Larissa Muniz e faço parte da coletiva Fancha Atléticas junto com mais seis outras integrantes. Eu deixo as meninas se apresentarem também e a gente pode ir conversando mais tudo.
3: Olá! Boa noite, muito obrigada pelo convite. É uma honra para todos nós estar aqui. É, então, eu sou a Mel Jorge. Eu tenho 26 anos. Eu sou estudante de cinema, entrei, tem pouco tempo com as meninas da fancha, mas os nossos caminhos se cruzam aí também no teatro, na música, no cinema, nos rolês de BH, então está tudo um pouco entrelaçado.
4: Boa noite a todos. Meu nome é Débora MC. É, eu sou estudante de teatro, já fui estudante de cinema, eu cheguei a cursar um ano de cinema, por enquanto eu estou trancada, sem perspectiva de voltar, mas com muita vontade de continuar experimentando e investigando esses espaços. né? É... Resumidamente é isso, acho um pouco ruim também quando a gente fala muito só dos negócios que a gente faz, fica meio vazio, né? mas estou nervosa, então acho que por hoje vai ser isso, por agora.
0: É, queria falar uma coisa, toda vez que vocês falam a idade de vocês, né, eu fico muito impressionada, é uma conversa que eu tenho com o Jorge, assim, é, constantemente, de como essa geração vem com uma força, assim, absurda, é, com uma vontade de, de criar, de ocupar, é, ocupar em todos os sentidos, né, de estar ali. De, 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 né? hoje a gente escutou uma expressão da Natara Ney, que ela disse que antes ela dizia é, que se a porta não tivesse aberta para esperar alguém abrir a porta né? outra pessoa abrir a porta e ela disse que agora ela fala se a porta não tiver aberta, rombo a porta e eu acho que vocês vêm com essa ideia é, muito, muito forte na cabeça, é uma coisa que me impressiona eu tenho essa carinha de 20, mas eu tô para fazer 40. Então, é, não vou dizer também que eu sou uma pessoa idosa, mas eu sou de uma outra geração, né? Então, meninas de 20 e poucos anos, para mim, às vezes, são um pouco incompreensíveis por essa... É, coisas que eu... É, é um elogio, tá? É um elogio, é... é talvez eu... eu, eu, eu... Eu, gostasse de ser, eu gostaria de ser um pouco mais assim, né? é, mais livre, num, num, num outro sentido, que talvez seja por isso que seu filme, Letícia, me, é, me pegou tanto. E eu virei para o Jorge e falei, não, a gente precisa entrevistar essas meninas, porque é, essa liberdade é, é uma coisa que às vezes a gente não consegue por imposições externas, mas como a sociedade oprime muito, em determinado momento você acaba internalizando algumas coisas, né, e eu acho que é preciso quebrar isso, né, desfacelar e se libertar, então, é, sempre faço esses discursos políticos, né, Jorge, não sei porquê, mas enfim, vamos lá, é uma das coisas mais, que a gente nem
1: imagina porque está <risos> né? tudo bem no, no, no país no mundo né
0: Ai, maravilhoso obrigada pelo discurso político <risos> mas uma coisa que, é, que eu fiquei pensando bastante durante os dois filmes né eu assisti os dois é, como é que vocês dividem essas funções no set né vocês já falaram um pouco sobre a as formações né que são formações múltiplas é, e quando eu falo informação, eu não falo só informação formal, eu falo nos espaços que vocês ocupam na cidade, né, com quem vocês dialogam. É, então, acho que tem um diálogo forte de vocês três com teatro, de alguma maneira, e com cinema. É, então, é, eu queria saber mais como é que é dividido isso. né? Bom, é, quem escreve esse roteiro? Ou se tem essa coisa de, olha, tive uma ideia de um argumento aqui Vamos sentar, vamos escrever, é, fulana dirige, fulana fotografa, como é que, que funciona? Na real foi um processo de criação
4: assim bem fluido e, e meio caótico, né? A gente tinha meio que na cabeça de não criar uma hierarquia, então de, nenhuma de nós chegou e falou, ah galera, a minha ideia é essa, vamos fazer assim? foi uma coisa construída na coletiva assim né a gente tinha iniciado um trabalho de teatro que a gente ia fazer uma montagem eu e a Letícia que foi interrompida pela pandemia e aí um, uma das etapas do processo de criação dessa montagem que era para ser uma peça foi a gente escrever uma carta né perguntando por que nós estamos tão cansados e aí, nessa pergunta de por que estamos tão cansados, pensando a questão da, da uberização do trabalho, da precarização do trabalho, só que muitas vezes quando a gente fala disso, ainda a gente fala de um tipo de trabalhador muito específico, né? que, que são os trabalhadores homens, cisgêneros, que estão ali no campo da heterossexualidade. Então, a gente pensou como colocar a nossa vivência, sem necessariamente também... Sem necessariamente não, mas abordando por um lado também que não seja o romântico, né, que não traga isso de ser sapatão como se você só é sapatão se você, primeiro, se você é uma mulher, que a gente já vem questionando bastante isso também, né, que vendo aí pessoas não binárias se reconhecendo e vindicando a sapatonice também tal e que se relaciona com outra mulher, então você só é validada se você está ali em relação com outra pessoa e muitas representações que a gente vê no campo artístico em geral e no cinema muito forte quando você vai procurar filmes de pessoas sapatonas, é sempre em, em relações românticas, né? Então a gente pensou de como trabalhar meio que isso, aí veio a ideia desse texto de Leti. A gente fala, a gente anda muito de bike pela cidade então, esse lugar que a gente fez as filmagens é um lugar que a gente conheceu, que é perto da casa de Letícia, e conhecemos no rolê mesmo. A gente já tinha tido uma outra experiência com a Mel também, que a Mel vai poder falar melhor também, disso da gente pegar filmagens que não necessariamente foram roteirizadas e programadas, a gente não falou, a gente não sentou, escreveu, pensou em ângulo, não, pensamos, calma, vou falar, se eu falar isso aqui a Mel vai bater em mim daqui a pouco <risos> pensamos, mas também não, não foi tudo tão demarcado como o cinema costuma ser né? com as funções muito bem definidas, as hierarquias muito bem respeitadas as etapas, os processos, não foi um filme que eu e a, a gente gravou, mandou para a Mel falou, Mel tem que ser assim, assim, assado, o processo de montagem de edição foi um processo totalmente criativo também e que fez total diferença no resultado, tanto quando nós íamos ver uma outra coisa assim que a gente nem esperava, a gente achou maravilhosa, é, quer falar um pouquinho, Mel?
3: Então, um desafio intenso, só de contar do processo aí, vocês já imaginam é, como que foi por um lado difícil e ao mesmo tempo muito prazeroso de fazer. É legal também comentar, como você disse, a nossa geração está chegando com esse pé na porta e é muito importante que esse pé na porta também entre direto no audiovisual, é, não deixando de lado as técnicas e os processos cinematográficos, mas trazer essa liberdade que vem com essa geração, esse esse potencial diferente, né? essa sensibilidade para o que está acontecendo, esse ouvido para o que está acontecendo e colocar na tela. Quando a gente conversou sobre a, a, a edição e a montagem, como que poderia surgir as gravações, a partir da ideia do texto da Letícia, foi aproximar de modo literal o teatro e o cinema, porque como seria uma cena para ser vista em um palco, onde o público estaria presencialmente e tudo ali seria visto de modo, é, não como um tato, mas quase tangível ali no palco, então, a minha ideia da montagem seria pegar a câmera e torná-la como um dispositivo. Seja no início, que ela está com a mão, de modo selfie, e trazer esses formatos né, de TikTok, Instagram, essas coisas, para a edição do filme, para conversar com, com, com a nossa atualidade, né, a nossa tecnologia, para interagir com a galera da nossa idade, para buscar quem não tem a nossa idade, trazer também para a introdução do filme. Então essa montagem foi muito bem pensada em relação a isso ao teatro ao público e quem quem é essa, essa personagem quem que essa personagem está representando como que é o dia dela se fosse num palco qual que seria a visão do público dentro dessa montagem então eu trabalhei toda em cima disso e aí tá pitando aqui é, e é isso e aí Let's agora vou falar da pode falar da atuação como que foi ela pra interpretar esse personagem, esse texto incrível que super conversou com tudo. É, eu acho que vai muito no que elas falaram
2: dessa construção conjunta que que aconteceu, assim, sabe? Então a gente partiu de um lugar que foi esse texto que ele trazia algo que a gente queria comunicar também, justamente por é, tentar enxergar no audiovisual, no teatro, nesses trabalhos Uma forma não só de nos colocarmos ali De colocarmos a nossa identidade é, Mas também de comunicar algo, sabe? E propor também Então, nesse lugar de propositivo Que, é, que, vem, desse te, que vem desse texto, né? A gente pensou o, a, a, as formas disso acontecer. Então, eu vim com esse texto, com essa proposta, e aí a DEV veio com as propostas de filmagem de, de lugares, de, de, de formas, é, de imagens mesmo, de tipo assim, ir desenhando comigo, sabe, nesses lugares onde a gente passeia e, e conhece e nessa direção desse, desse lugar, e aí a gente depois disso passa para a Mel, que ela vem com essa, com essa costura em cima disso, então ele é um trabalho que passou por nós três, por três cabeças, sabe, é... nesses lugares, assim, e, e eu acho que é isso, e essa outra forma de pensar é também como falar sobre isso, né, outras formas de falar sobre isso, que é essa, essa experimentação que foi essas imagens, né, é, e esse formato de texto também. E não só isso, mas também as tecnologias que foram usadas, né? Todas as cenas foram gravadas com o celular, com, com os áudios foram gravados com o áudio do telefone também, e então foram ferramentas que a gente encontrou para realizar uma vontade e desejos que a gente possuía, né? É, então, ao invés de esperar alguém abrir a porta de, em algum momento, uma câmera profissional chegar na nossa mão ou um, um curso de cinema e etc., ou de atuação para cinema, a gente pegou o celular, meteu o pé na porta e, e foi, assim, experimentando e fazendo muito no gás, assim, na vontade de, de provocar, de construir novas, novas formas, sabe? E por aí...
0: Agora, é, Letícia, você está muito dentro da personagem, né? É, é, isso é uma coisa muito sentida nesse filme. Você acha que isso tem a ver é, com a sua atuação é, como atriz de teatro ou com a sua própria relação anterior com o texto, com uma conjunção disso tudo, é, né? Como é que você vê é, isso? É, eu acho que essa personagem essa entregadora
2: desse texto dessa história tá realmente muito relacionada a mim assim porque o texto veio de uma de uma criação própria mesmo então interpretar um texto seu é, sabe eu acho que eu escrevi ele pensando em mim sabe eu também não escrevi pensando numa personagem assim eu criei outras máscaras para mim mesma, assim então acho que isso que é, influenciou muito nesse sentido E também porque é, Essas gravações e tal Foram em momentos De experimentação mesmo, sabe? A gente não parava e falava Vou criar uma personagem e, e tal Que tem esses esses momentos Foram momentos nossos, sabe? Mesmo em que a gente focou né, no filme né, Nessa história e tal Mas em momento nenhum eu, eu me distanciei Dessa pessoa, essa pessoa estava sendo O tempo inteiro eu
3: mesmo sabe?
0: Eu vou fazer um comentário, eu espero que não soe é, invasivo, como eu falei anteriormente. Eu conversei com o Jorge na, na entrevista anterior, é, uma das entrevistas de ontem, se eu faria esse comentário ou não. Mas eu acho que é cada vez mais importante a gente fazer esse comentário entre nós, sabe? É, vocês são mulheres maravilhosas. Eu estou falando em termos de é, pensamento e capacidade de criação. É, eu acho muito importante a gente reconhecer é, uma outra mulher e dizer isso para ela, porque às vezes isso não nos é dito, né? Às vezes, é, por mais que as pessoas achem ou pensem em determinados momentos, elas não expressam. Então, é, na outra entrevista eu até perguntei para o Jorge, Jorge, falo ou não falo? Mas eu acho que é preciso falar, porque ainda mais nesse momento que a gente está... É, com uma dificuldade de troca de afetividade, né? assim, é, por, por, por conta é, do isolamento, mas por conta também de tudo, né? da, da conjuntura do país. É, e como a gente vai ficando duro às vezes, né? é, as coisas vão acontecendo, a gente vai endurecendo. Então, é, me desculpa, mas eu quis falar isso para vocês. É, porque eu acho importante, eu acho importante mesmo. Gente, eu estou aqui esperando a
4: bomba, você está pedindo desculpa, eu estou assim, só está elogiando, vai vir a bomba daqui a pouco.
0: <risos> Não, graticu. É nóis. Bom, eu tenho milhões de perguntas para fazer, quando o Jorge conseguir o áudio, é, ele volta. Mas uma das coisas que vocês já anteciparam aí, né, e que a gente tem visto como é, uma questão a ser dialogada, é a relação entre o movimento LGBTQ e a mais, né? E os posicionamentos de cada uma dessas siglas e de como são representadas essas siglas é, dentro dos espaços. É, não sei se vocês sabem, há uns anos atrás, acho que dois é, ou três, é, teve uma exposição queer aqui no, no Rio de Janeiro e algumas transexuais fizeram é, uma manifestação é, em frente à exposição, dizendo que elas não se sentiam é, representadas naquele espaço. Né? Recentemente eu vi um outro filme é, documentário sobre algumas manifestações estudantis na África do Sul, né, que foi uma, uma manifestação que começou na cidade do Cabo, mas que acabou se alastrando pela África do Sul inteira, é, e que era do movimento estudantil, não era do movimento queer, né? Tinha um movimento queer ali como um dos, dos das vertentes, mas eram vários movimentos ali negros é, mesclados. É, e no dia da apresentação artística é, as transexuais se colocaram na frente da, da, da exposição para que ninguém pudesse entrar porque elas falaram que é, não se sentiam representadas porque elas não foram ouvidas, nem convidadas e nem é, não, não estavam ali né? como se elas fossem parte de outro movimento então, eu queria que vocês falassem um pouco é, sobre como vocês veem essa possibilidade de diálogo, integração e também pensando é, o feminismo e o mulherismo, né, numa questão racial é, de como as mulheres negras e as mulheres é, brancas podem, é, brancas e indígenas, é, enfim, né, de estar na América Latina, então, também tem esse movimento das mulheres indígenas muito forte, é, de como a gente pode é, ultrapassar algumas questões e tentar dialogar com todas essas multiplicidades de mulheres que somos. Ah, você não queria a bomba, Débora?
3: Veio. Letícia você quer falar um pouco sobre isso?
2: Oh, eu ainda tô pensando aqui Se você quiser introduzir Eu posso ir completando junto com você Mas eu tô Tô pensando ainda, sacou?
4: É, esse é um, é um assunto Assim, bem intenso E esse filme, eu acho que foi um disparador A Mel, a gente Não, não, não tá trocando tanta ideia Porque ela mora longe, mas eu e a Letícia A gente conversa muito, a gente é muito próxima e aí eu acho que a partir desse filme nós começamos a fazer alguns questionamentos, tanto que no final eu queria mudar o nome do filme para colocar sapatão, uma rachadura no sistema com C e não S. E aí a Mel até deu um jeitinho de colocar isso ali no final sem mudar do, o nome do filme mesmo, que já tinha ido para outros festivais. Tudo. Mas porque a gente está nesse questionamento do que, que é ser mulher e eu pelo menos até então eu não eu não nego essa identidade em mim sabe mas eu tô também entendendo outros aspectos do meu ser assim que aí eu acho que já é é um, um resultado assim artístico e é uma coisa que não não sei você não quer falar nem não bem né? Alguma coisa Calma
0: aí, deixa eu elaborar. Gente, olha só, não tem resposta, tá? É, não é, é, é prova de faculdade, embora eu seja professora. Mas, mas é, é só uma percepção, uma aflição minha também, porque eu sou muitas coisas ao mesmo tempo, né? Eu sou um corpo muito múltiplo. Então, é quase como se eu estivesse compartilhando essa angústia com vocês. Porque se me fizesse essa pergunta, talvez eu tivesse a mesma dificuldade que vocês estão tendo agora.
2: É, pois é, isso é algo que a gente está está começando a, a embarcar, a pesquisar, a investir um tempo para pensar sobre, sabe? Porque a gente acredita que essa discussão continua, assim, sabe? E eu acho que está no momento da gente conversar mesmo sobre essas questões de gênero. Então, é de fato uma coisa que está passando muito é, por nós nesse momento, assim, tanto pessoal quanto social mesmo, assim. E, e é isso Eu acho que a gente não, eu, eu, não, eu não teria uma, uma resposta Para dar no sentido de Explicativo ou informativo Sobre alguma coisa Mas a, a noção que a gente tem É igual a que a Déia começou a falar Sabe? Sobre essa nominalidade Dos corpos e de E de é, Porque Identidade é, Identidade de gênero e orientação sexual são duas coisas diferentes assim e, a, e ela e ela justamente nesse termo nesse LGBTQIA elas são todas abarcadas no mesmo tema. E a ideia é, sabe, de, de, de diferenciar mesmo essas duas coisas, entender que podem ser duas, três, quatro e, e a, a, ao mesmo tempo também. Então, esse é um assunto que a gente está refletindo bastante, assim.
3: Tem muitas rachaduras por aí, né? Para serem descobertas, uhum. conversadas, entendidas. Muita coisa.
4: É... É, eu acho tempo. Desculpa.
3: Não, pode falar, já demorado
4: Débora. Longe. Pode falar. Pode falar, Débora. A Mel ia continuar, não ia Não que eu acho importante eu falar também que eu não me identifico enquanto sapatona, eu me identifico enquanto pessoa pansexual, que, né, às vezes a gente acha também que, que só tem sapatonas aqui, é importante perceber que tem outros tipos de orientação também,
0: né? Eu ia chegar aí, é, Mel, eu vou te provocar, porque eu acho que você tá falando muito pouco, e eu acho que você tem muito a falar, é... Mas eu ia falar que eu acho que a gente usa, às vezes, conceitos muito antigos para tentar colocar em espaços que já não cabem mais. Né? É... é por isso, talvez, a dificuldade. Né? É... A gente não é só uma coisa, nem só duas, nem só três, nem só quatro. E, talvez... e às vezes, essas coisas elas se misturam e podem parecer contraditórias para quem está vendo de fora, né? Eu acho que o ser humano, ele é múltiplo, é... eu saldo dessa multiplicidade, eu acho que quanto mais múltiplo a gente for, é... mais capaz de entender o outro, a gente vai ser também, né? Porque se a gente vive só dentro da nossa caixinha, é muito difícil olhar para o outro e, e, e entender é, como ele se identifica. Mas eu queria que você falasse um pouco mais, meu.
3: Olha, <risos> é, pelo filme é possível ter algumas interpretações de um estereótipo de uma sapatão, né? Pode ser um estereótipo estrutural é, e que infelizmente ainda está aí dessa expressão de gênero mais masculinizada. E, ao mesmo tempo, para nós que conseguimos chegar a infinitas rachaduras, infinitas corpos e expressões, não é. É simplesmente uma identificação, é algo positivo, que não, que não tem mais nada a ver com, com, com essas imposições, com esses estereótipos. Então, esse filme, ele... Caminha por tantas partes, até porque ele, se você for observar, ele também é todo fragmentado. Assim como todas as nossas construções, e identificações, a partir do início, ela tem essa essas fragmentações até a gente se entender, a gente se encontrar, respeitar o pensamento do outro. Então, tudo conversa, tanto as siglas, os grupos, quem são esses grupos, quem são essas pessoas, tudo termina após o mais... Será que vem mais letras? Será que vem mais pessoas por aí? Né? Então, é... é muito profundo. Não dá para limitar só no grupo ou classificar enquanto minoria. É tudo muito infinito, assim como o filme. É, ao mesmo tempo que você acha que ele acabou, você vai pensar, não, mas agora ela vai curtir a vida. Ela vai pular naquela lagoa e tudo vai ser diferente, mas qual que é o diferente dessa personagem para você que está assistindo, que não que não consegue entender ainda essa multiplicidade de ser, né, de, 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 de conviver, de adaptar, de se relacionar? Como que ela vai se relacionar agora? Agora que ela se livrou de tudo, mas que tudo é esse que fragmentou ela até aqui.
0: E aí tudo conversa. Eu acho que uma das coisas, é... bom, eu te falei que você tinha muita coisa para falar. É, mas eu acho que uma das coisas que você falou aí que é muito importante é que no final das contas essas siglas elas nunca vão dar conta das multiplicidades né? a gente vai acrescentando mais e mais e mais e mais é, e nunca vai dar conta de todo mundo e que bom, que bonito né? que a gente pode ser isso tudo né? e que a gente pode parar e às vezes pensar, mas eu acho que eu sou mais do que eu, eu achava que era semana passada né? eu tenho uma brincadeira com o Jorge Profissional, mas que eu acho que se reverte para todos os campos da minha vida, que toda vez que a gente vai é, fazer aquele mini, mini resuminho, né? é vida de acadêmico, é isso aí. É, toda vez que a gente vai fazer aquele mini resuminho de quem a gente é, do que a gente fez, ele pergunta, o que, que você quer que eu coloque? Né? Porque é, cada hora eu coloco uma coisa diferente. É até porque em cada lugar eu sou uma coisa diferente, e em cada momento eu estou sendo uma pessoa diferente também, né, é, eu acho que é muito importante, eu acho que o filme Mel, como você disse, ele começa ali, na, na Lagoa, né, é, é quase como se ali que, que estivesse o começo daquela personagem, e por isso que me impressionou tanto, né, é, assim, eu acho que primeiro por conta de um estereótipo que não me incomodou né, de maneira alguma, às vezes os estereótipos me incomodam bastante mas da maneira como vocês fizeram é, e contaram a história da personagem eu acho que também pela, pela linguagem que vocês utilizaram né, a gente se sentiu muito próximo dela o tempo inteiro é, é isso, aquela pessoa ela, ela está sendo isso agora e então é, não me incomodou de maneira nenhuma, estereótipo. Mas entendo as coisas um pouco com, como você, Mel. Eu acho que a gente talvez precise abrir mais é, os espectros, as possibilidades, e não ficar só fechado em, em, em letrinhas, em caixinhas. O Jorge vai tentar fazer uma pergunta, se ele não conseguir, é, a gente vê o que faz. Tenta, tenta usar Tra o fone. Será que se
3: ele sair, entrar de novo?
0: Quer entrar e sair, Jorge? Entra e sai. Sai, entra. Eu sei lá, eu, gente, eu não tô. <risos> não, não, Jorge, não, Jorge, sai, tenta falar. Não tem problema, não. Eu tô salvando aqui. Vai na fé que vai dar tudo certo. Qualquer coisa a gente volta, a gente faz de novo. É porque a gente tem medo, porque a gente é, usa sempre o backup um do outro, né? Porque ah, a gente tá. já perdeu uma entrevista muito importante é, nessa de um só gravar é, e dar pau e aí perder tudo. Mas... Mas está tranquilo, assim. É, é, acho que dá para ele, ele tentar voltar. Mas eu quero agradecer. Muito obrigada, gente. Está sendo um papo muito é, enriquecedor mesmo, assim. Não sei nem o que falar. Essa mostra tirar dentes para mim está sendo, tá sendo bem, bem legal. Ó. Ah,
4: enquanto ele não volta, eu posso só complementar que eu gostei muito dessa última pergunta. <risos> E agora eu fiquei brisando aqui que eu acho que o, o, um dos estranhos que, que o filme traz também, igual eu tava falando, é essa vontade também dessa persona né, que a Lety traz na carta dela de sair do, do que foi dito para ela que era o certo né, a ser seguido, tipo assim, do caminho do sucesso, o caminho de ser alguém. Então, muita da, das construções que a gente tem de, de gênero, de orientação também, não é uma coisa intrínseca a gente, né? É a parada que a gente vai... É as camadas que nós vamos criando. Jorge, chegou.
0: Vou deixar ele falar. Vai, Jorge. Agora tá
1: funcionando. Tá ah, bom, não Aí sei o é que, que, que houve, né? É, não, eu ia fazer uma, uma pergunta, uma provocação. Acho que eu vou fazer primeiro a pergunta, que é sobre o Ela Viu Aranha e sobre o projeto, porque, assim... É um filme que é uma construção coletiva de coletivos, né? A gente vê no roteiro que são vários vários coletivos. É uma obra de atravessamento. E eu queria que vocês falassem como que vocês chegaram nesse nesse projeto, é, como que ele nasceu, em que momento que vocês que vocês participaram, porque também né, a Roberta assistiu também, né, na, na mostra forma, é, na mostra formação, se, se eu não me engano. É... aí Eu queria que vocês falassem um pouco desse, desse projeto E depois eu, eu ia fazer a minha provocação original Que é mais para a Roberta Mas que vocês com certeza vão, vão querer participar também
4: Gente, a Letícia caiu Mas ela vai voltar Tá, então eu vou ir respondendo essa Porque eu acho que do projeto do Ela Viu Aranhas A Mel não estava junto com a gente ainda o que, que acontece? Em 2018, 2019, as fãs ecléticas surgiu com uma cena curta de teatro que chama Eu não sei você, mas eu sou sapatão. Que a gente tava com ela até no final do ano passado, conseguimos apresentar em alguns festivais tal. E aí foi a partir da criação dessa cena que nós quatro que estudávamos juntas nos reunimos, eu, Nádia, Marina e Letícia, e, e criamos, a coletiva, né, e aí a partir daí foram entrando mais pessoas de outros espaços também que não do teatro. E aí a gente apresentou essa cena algumas vezes, então eu não me lembro em qual dessas vezes, a Larissa Muniz, que é a diretora do EVA, é... assistiu... E no que ela estava fazendo o trabalho de conclusão dela do curso de comunicação e no que ela assistiu ela deu um clique falou galera é isso aí ela já chamou a gente para conversar não conhecia nenhuma de nós é... falou que queria criar alguma coisa junto com a gente a gente falou aí criar vamos embora então ela apareceu com uma proposta estruturada assim mas muito aberta para receber outras coisas ela já estava com essa ideia de juntar várias coletivas daqui de BH. Isso foi uma coisa muito, muito doida, porque em pouquíssimo tempo ela já tinha entrado em contato com uma galera muito cabulosa de um corre, tipo, muito parecido com a gente, mas independente. Eu até me perdi. Qual era a pergunta exatamente mesmo?
1: <risos> era isso mesmo. Como que vocês entraram no, no, no projeto... E, e como é que foi fazer? porque assim é uma, é uma comunhão de, de, de pautas ali muito interessante. Né? A gente até fala no texto que o audiovisual brasileiro ele está ele trazendo tanto de debate, mas vocês incluem ali também a, a, a xenofobia é, de uma maneira que é até difícil ver, né? Vocês conseguem é, trazer vários assuntos dentro dentro do curta então é, era esse processo mesmo as trocas que vocês tiveram o processo de de gravação como é que foi essa essa construção do do filme
4: ah, pode é foi muito aberta essa construção acho que a Larissa teve muita moral porque cada coletivo estabeleceu mais ou menos como é que seria essa essa aparição né cada 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 coletivo estaria ali por trás de uma porta a gente da fancha ecléticas estaria meio que costurando a história mas não não, não, nem considero a gente como personagem principal ou algo nesse sentido, não. É... Se... Hum, aí eu queria que Letícia estivesse aqui para falar os trem também. Cadê ela?
0: Preciso que ela volte, que eu tenho uma pergunta especificamente para ela. Deixa eu ver aqui rapidinho.
1: Então, enquanto ela não vê, eu vou mandar uma pauta bomba para a Roberta. E vocês, por favor, opinem porque eu vou falar sobre é, recepção também da, da crítica né? nos últimos anos. A Mostra Tiradentes é um festival que, que abre espaço para no, novos discursos, né? novas representações, e, e a gente ainda tem essa, essa tentativa de fazer uma leitura de juízo de valor, e vocês falaram muito da, da, da linguagem, das técnicas, né? de não abandonar as técnicas do cinema, mas fazer é, da forma que, que for possível, sem é, é, se vincular a uma, a uma escola de, de, de busca por algum, alguma, algum, algo que se possa dizer algum controle de qualidade ou algo assim. E, e eu e a Roberta a gente discute bastante isso, não discute concordando, né? Mas é uma coisa que a gente é, lamenta muito fazer esse, esse juízo valorativo que, que uma parte da crítica tem. Então eu queria saber da, da Roberta é até analisando a Mostra de Giradinhos como um todo, né, a gente está chegando na reta final, é, como que ela vê essa, essa insistência também de, de parte do, do que seria o, 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 o público especializado, né, o analista do, das obras, sobre essa, essa, essa linguagem, essa, essa, esse julgamento técnico dos filmes. E queria que vocês falassem como que vocês veem isso também, né? porque não que vocês abandonam a, a, a técnica, mas vocês também buscam alternativas. A gente entrevistou aqui o Rodrigo Aragão, que é de uma escola de cinema de terror, e ele, ele já fez filme com orçamento de 15 mil reais, uma longa-metragem, e ele agora tem um orçamento de 2 milhões, e que a única coisa que mudou foi ele poder fazer uma... É, entregar uma história da maneira como ele pensou originalmente, tirar um projeto mais difícil da gaveta, e, e botar, mas ele falou assim, eu não vou deixar isso é, tolir minha arte, assim, não vou deixar de, de produzir por conta de uma limitação orçamentária, uma limitação técnica. Então, eu acho que a Roberta podia acrescentar isso é, numa fala dela, mas eu queria também que vocês é, falassem como que vocês se, se organizam para que, independente do de como vocês vão fazer, não deixar de fazer, não deixar de... De trazer os discursos de vocês para a superfície? Você
0: não me fez uma pergunta, né, Jorge? Você já sabe a minha resposta. É, mas vou lá, a sua provocação é interessante. Você pode dizer que
1: eu cassei a sua carteira, porque ainda não tem a carteira. Então, posso dizer que eu cassei a sua carteira de crítica, É carteira mesmo você ainda não tem. <risos>
0: Mas, vamos lá, é, primeiro que eu não me considero uma crítica de cinema, eu me considero é, uma amante das linguagens é, artísticas em geral, é, sou uma acadêmica, né, fazer o quê? Apesar de também é, estar nesses espaços muito para provocá-los e distendê los é, eu fiz, você sabe disso, que a é minha formação é uma formação muito teórica, né? tanto o meu mestrado, minha graduação, meu mestrado, meu doutorado, é, são coisas muito teóricas que eu estudo, porém eu acho que a gente precisa ocupar alguns espaços, é, se a gente quer tensioná-los. Eu não tenho a menor pretensão de achar que eu, sozinha, é, serei capaz de mudar em é, algum lugar. Mas eu acho que eu posso tensionar e eu acho que eu posso trazer mais gente junto comigo. É, então, uma dessas perguntas é sobre a crítica. Eu acho que a crítica, em geral, ela se mantém em forma e conteúdo é, muito uma crítica do início do século XX, sabe? É, com filmes é, de gênero, pensando na forma, pensando na iluminação, pensando é, no roteiro, na decupagem, e não que a gente não precise pensar nisso tudo, não, a gente está fazendo cinema. Mas eu acho que tem outras coisas por detrás disso que são muito mais interessantes e podem acrescentar muito mais. Você sabe que eu tenho uma crítica, à crítica cinematográfica, que é se fechar muito num núcleo, né, e conviver muito com pessoas que pensam igual e que agem da mesma forma, até dentro do cinema mesmo, né, eu acho que o cinema é uma arte que ela se fecha, ao invés de se abrir e de incorporar as artes audiovisuais, de incorporar o teatro, de incorporar é, performance, tudo que está vindo por aí, tá vindo com força, então, eu acho que, é... não sei se respondi a sua pergunta, mas eu, eu, eu tenho um problema com pessoas que estão fechadas em caixinhas, né? Eu acho que essas pessoas, elas se limitam a ver o que elas querem ver, né? É quase como se não precisasse nem ver o filme. É... Você já sabe o que você vai escrever. Então, assim, fica muito fácil e fica muito pobre para quem está chegando também, né? Eu sou muito a favor da troca. Eu quero saber o que as pessoas têm a falar, porque senão não faz o menor sentido estar aqui.
3: Isso aí. Concordo com tudo. <risos> Para complementar, concordo. É, tem, tem que ter... Tem, a gente precisa desse tipo de crítica, desse tipo de pessoa. Porque quem que vai avaliar nosso filme? Né? E aí, olha que você vê que bacana, é por meio dessas pessoas que também pensam diferentes, iguais a gente, que a gente consegue chegar até aqui e fazer com que produtoras e equipamentos acessíveis cheguem até a gente para a gente produzir cada vez melhor, então essa troca ela é muito necessária e acaba que... É, não só as produções é, seguem esse, esse bolo, de essa receita de bolo, mas, igual você falou, os próprios críticos também dessas avaliações do século XX, já chega pegando um, uma crítica de iluminação, de ah, não tem isso, não passou, ah, não tem aquilo, não. mas peraí, essas pessoas são profundas, essas personagens são profundas, né, de onde que veio essa intenção? Então tem, tem que ter pessoas para dar acessibilidade para a gente. E que bom que essas pessoas existem, que bom que o Roberto está aqui para compartilhar isso, porque é isso que a rachadura busca: são essas pessoas, essas mentes, essas avaliações
4: e eu acho que o rachadura no sistema tem muito a ver com isso que você falou: de não ter a pretensão de ir sozinha transformar completamente em algum tipo de estrutura, né? mas é, a, o que a gente acredita é nisso, em né? como que a gente pode criar fissuras, às vezes com a nossa própria existência, com o nosso próprio jeito de olhar para a vida, entendeu pequenas coisas, coisas simples, não preciso de virar presidente do país para fazer alguma coisa. né E é muito importante para a gente ter... Eu, eu fiquei chocada assim, quando eu vi que a gente passou na amostra, porque para mim ainda é uma surpresa que que tenham espaços que estejam reconhecendo filmes igual o, o, o Ela Viu Aranhas é um filme até melhor produzido, tals, tem uma camada ali que você percebe uma diferenciação, não é rústico, né? <risos> igual o, 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 o sapatão marrachadura. É... E é muito importante para isso, porque a partir desses trabalhos também a gente vai conseguindo criar um portfólio para ser reconhecido enquanto artista, né porque só isso dá você ter reconhecimento quanto artista, para você conseguir ganhar ali um mínimo dinheirinho ali com a arte que você está fazendo, para continuar tendo tempo disponível, além do seu tempo ali para gerar uma renda para a sua subsistência e cuidar das suas questões básicas, assim para você ser artista, né para você criar, para você fazer arte. É... É isso, basicamente, é, é, são essa, é, eu acho que é muito sobre isso, sobre essas rachaduras, e de como também que a gente se unindo aqui, nós aqui, entre as faixas ecléticas, aí a gente já fez um link com vocês, tá, que aí já soma na caminhada, e aí já leva a gente para outros lugares, trazendo outras perspectivas, vou sair daqui pensando nas perguntas que você fez e tal, é muito doido, é muito doido. É isso. O voltou?
0: Voltou, Letícia, você quer complementar? Quer falar alguma coisa?
2: É, então, minha internet está meio paia. Então, eu, eu ouvi... É...
0: Se você quiser, você pode ficar Como sem falar o mesmo. vídeo. Se você quiser ficar sem o vídeo... Ah,
1: mas...
0: Pode ser que, que
2: ajude, né? Vou tirar aqui rapidão, então. Mas, nisso que as meninas estão falando, eu acho que eu peguei mais ou menos... É, é isso, assim, que eu falaria, é da curiosidade da forma como as coisas podem influenciar é, outras, né, como que algumas coisas conseguem influenciar outras pessoas, de que forma isso acontece. É, por exemplo, é, se a gente está andando na rua e vê um certo tipo de pessoa em certo tipo de ambiente, assim, é, o que, que aquilo pode gerar de pensamento, de reflexão Para aquela pessoa que viu, passou, achou estranho ou não gostou Ou exatamente não gostar mesmo Que gera ainda mais um pensamento sobre aquilo Então a pessoa que não gostou daquela pessoa naquele lugar Vai pensar sobre isso, pensar por que, que aquela pessoa estava lá De que sabe, e não sei o quê. E isso pode gerar uma rachadura, né? Tipo assim... Isso pode influenciar um sabe um pensamento, então a gente meio que pensou sobre isso também é, nesses trabalhos.
0: Débora, eu acho que é, o sapatão, uma rachadura, ele ele é tão potente justamente pela linguagem. Eu acho que a linguagem ela é extremamente equivalente ao que ele se propõe em termos de, de, de pensamento, sabe? É, eu não acho que ele teria que ser uma grande produção, com uma equipe gigantesca, uma iluminação e não sei mais o quê, é, porque eu acho que ele é aquilo, né? ele é um momento de, de é, quase desabafo daquela pessoa é, e isso que faz é, dele tão diferente, eu acho que é por isso que talvez, não sei porque eu não sou curadora do festival né mas pensando com o que a gente conversou é, com os curadores é, e com a própria Raquel eu acho que isso talvez que tenha despertado o interesse do festival é, pelo filme eu acho que é um, é, um, é um filme que eu não sei como é que vocês estão organizadas e tudo mais mas é um filme... Bom, eu, eu morei na Argentina, eu estudo América Latina, estou cansada de falar isso todas as vezes, mas é porque cada vez que vem uma pessoa diferente, a gente repete o discurso por algum motivo, e esse motivo é um motivo válido. Porque eu acho que esse filme ele tem muita cara de alguns festivais latino-americanos, sabe? Eu acho que vocês deviam tentar mandar para fora. É... De verdade sabe, é óbvio que eu não tenho garantia de falar, vocês vão ser aceitas, mas ele tem muita cara é, por essa mescla é, de linguagens e pela maneira, é, é muito louco, porque ao mesmo tempo que é despretencioso não é, sabe, porque vocês falam coisas muito fortes, então é que, que faz a pessoa refletir, né, e é uma pessoa que está angustiada com aquela rotina, né, como quase todos nós estamos, é, então você se envolve ali, mas é um, uma dica que eu, que eu daria para vocês para ficarem de olho nos festivais de curtas é, da América Latina que tem muito interesse no sistema que está sendo produzido no Brasil independente é, tem algumas outras perguntas mas eu tenho uma pergunta bombástica para a Letícia já que vocês adoram perguntas bombásticas eu vou selecionando cada uma para uma é, Letícia, eu tenho um, um, uma, uma certa dificuldade é, nos espaços os quais eu frequento como professora, como aluna é, como doutoranda é, como mulher como mulher que está se envolvendo com, com alguém, etc é, de me posicionar né? quase como se uma identidade minha tivesse que se sobrepor à outra, né? Ah, mas você é mulher negra, ah, mas você é bissexual, ou não, você não pode ser bissexual, você tem que ser sabatão, ou você tem que ser isso, ou tem que ser aquilo. Eu queria saber, é... não é só para você não, é uma pergunta mais ampla, né? É, porque eu também estou me abrindo muito aqui com vocês, falando de coisas pessoais, eu não sei nem se eu devia estar tá falando isso, mas enfim, vamos lá. É, de saber é, como é que as novas gerações estão vendo isso, né porque eu acho que isso talvez seja uma coisa um pouco da minha geração, de ter que se definir, né? de ter que falar, olha, você é isso, 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 agora está tá decidido, Escolheu a tua identidade, botou um cartãozinho, colou, e você vai seguir é, o resto da sua vida aí. Eu queria saber como é que é isso para você, né? Como é que é conjugar essas identidades?
2: Massa. É, eu acho que... Essa...
0: faz isso comigo, não. Letícia, você travou. A
3: gente
4: vai aproveitar e fazer um xixi rapidinho e já volto.
0: Tá maravilhoso essa, essa sala. Jorge, você tá aí ainda. <risos> Só pra gente saber. ficar <risos>
1: vai ah, lá, então vou... ela vai
3: fazer um xixi, vamos lá vamos cantar, vamos distrair
0: <risos> pede uma música aí, Roberto. você sabe que isso vai é predição, edição, né? <risos> pode tocar a música que você quiser a gente edita é, por isso que eu peguei <risos> eu saquei
3: vou ficar fazendo a pêsseg aqui, né? ai, gente, será que vai ter corte? <risos> Vai ser, vai ser a introdução lá quando vocês forem editar lá. <risos> ah, voltou!
4: <risos> Cheguei aqui, estava tendo uma foto é... de
3: viola. Oh,
0: desculpa. Voltamos? Vocês estão me escutando? Estamos, pode <risos> falar
2: Letícia Perdão Perdão pelas suas caídas é, Mas Roberta Eu acho
3: Xarabaraia Não tem que falar. Eu
1: acho ela trava? Eu acho <risos> Ela não achar mais nada oh. Ela fala não.
3: Manda áudio é. no ato aqui, Letícia. É, tira. só
1: se for. Eu começo a falar. <risos> Fala logo, cara,
3: Letícia, pelo
1: falar. amor. Fala aí a palavra proibida.
2: É porque... É porque existe várias outras coisas, vários outros lugares... Onde ...a gente pode pegar. Eu acho que sapatão pra mim hoje, me dê um sapatão, estão me escutando? Não. Então... É, me identificar como sapatão é, vai além de do, um do ser mulher e gostar de outras mulheres e tal. Vai além de uma, de uma orientação sexual, saca? É realmente uma identidade que eu trago por vários motivos, assim, que me atravessam, sabe? Mas isso também não me limita é, de nenhuma forma, assim. E eu acredito que não, não tem de limitar nenhum corpo, sabe? É por esses lugares, então a, a ideia é a gente se apropriar cada vez mais dos discursos que estão presentes à nossa volta, de corpos que estão é, reivindicando outros lugares possíveis, e tal, porque isso vai ajudar muito a gente nessa, nessa autodescoberta, nessa autoafirmação, cada vez que eu me proponho mais a, a construir outros lugares, eu me enxergo cada vez mais então, é como se eu estivesse me conhecendo um pouco mais do que falar de que, ah, cresci não me reconhecendo muito bem nos moldes da feminilidade, e, então, isso quer dizer que eu, sou, que eu sou sapatão, então, cheguei nesse ponto, sou sapatão, é isso, então, acabou, assim. Eu acho que não, acho que esse descobrimento, essa pesquisa, essa auto-pesquisa, continua, saca? E, e, e vai continuando também, então... É, é um lugar onde eu me identifico Mas eu não me limito como sapatão Mas eu acho que o objetivo Desse filme O objetivo nosso como uma coletiva As fãs ecléticas é, é ocupar esses lugares para que isso seja cada vez mais apropriado por nós, sabe? Essa visibilidade mesmo desses corpos que, que fogem, sabe? Desses limites e dessas, dessas dessas padronizações. Então, quanto mais a gente se coloca nesse lugar, então fazer um filme colocar sapatão uma rachadura no sistema, mas não necessariamente falar ah, eu sou sapatão, eu gosto de mulheres e mais, eu me visto assim por conta disso, 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 mas me colocar ali como uma, uma outra figura, uma figura é, que trabalha, que está tipo assim, sofrendo, sabe, que está angustiada por vários motivos, mas essa é uma figura que foge desses padrões limitadores. Assim. Então, a nossa proposta é justamente ir, ir se apropriando nesses lugares, assim, dando cada vez mais visibilidade para esse, esse discurso, Sabe, para essas questões, assim, eu acho que é mais ou menos isso.
0: Obrigada, Letícia. É... Que bom que você conseguiu responder. Ah, sim. É... É... Tem uma outra pergunta, depois eu passo para o Jorge. Eu não sei se ele vai conseguir falar também. A gente tá. Nossa, eu vou adorar montar isso, gente. Vocês não têm noção. É... De verdade, eu não estou zoando, não. É... Vai entrar violão, vai entrar tudo. É... Que bom. <risos> que mas eu queria perguntar é, sobre as referências individuais e coletivas de cada uma, né? Assim, quem é que vocês é, leem, escutam, veem, né? É, quais são essas relações que vocês têm com essas mulheres é, mais velhas ou da mesma idade que vocês que produzem? <risos>
3: Tá, começo. <risos> Olha, é, falando da, da edição, da própria montagem mesmo, né? Do direcionamento junto com as meninas, é, as minhas referências são muito peculiares, porque assim, eu tenho uma paixão desde quando eu iniciei a faculdade e o gosto pela criação de roteiro e de próprio, do próprio filme mesmo, pronto, né? Eu gosto muito de documentário. E, e, eu, e é curioso porque eu não tenho um histórico profundo de referências, de teorias, igual você falou que você já tem um estudo muito teórico, o meu já é muito mais na prática. Eu tenho essa referência muito mais prática, eu não guardo muito o nome de autores, eu tenho dificuldade de decorar determinadas é, formas de, de gravar ou de lidar com, com o processo cinematográfico, mas isso não me atrapalha na hora de produzir. Então, por isso que é, que é peculiar. Então, como é que você está formando? Como é que você conseguiu produzir esses filmes e tudo mais? É peculiar. É o gosto pelo documentário, a sensibilidade de lidar com outra pessoa, de lidar com profundidades, de entender a intenção dos personagens, porque quando quando Rachadura chegou para mim, com todo fragmentado, com várias imagens que, a, que as meninas fizeram, mais um texto já todo ali muito bem pontuado e bem, muito bem interpretado, é, ou não, né, pela Let's, é, quando eu coloquei isso para a montagem, é aí que vem a pe peculiaridade de primeiro entender a personagem, entender as imagens e fazer essa relação, então eu não tive referência para montar esse filme, assim como outros que eu já dirigi, já participei também, por isso que é, é particular e é peculiar, mas eu gosto muito do continho, assim, do documentário, <risos> então eu acho que é isso.
2: É, eu acho que uma das referências para esse filme, Rachadura, foi situações que nem a greve dos entregadores, que deu sabe, um impulso para essa, essa escrita. E eu acho que tudo que a gente viu que tinha sapatão ou sabe, que tinha uma, uma outra conversa ali, influenciou também nesse sentido. Gostaria de citar Quebra Mar, que é um curta da Cris Lira, que é meio seria um documentário também não sei dizer mas ele é muito interessante porque fala é, é, das vivências e experiências de três artistas de um grupo de música que chama Obirim Trio e são mulheres sapatonas assim ou sapatonas mulheres né na verdade ou só sapatonas é, mas que enfim, que, que falam sobre isso, não necessariamente falando sobre elas serem sapatão. Então, esse também foi uma grande referência. E, no mais, é, é isso, assim. As nossas próprias, as minhas próprias vivências e experiências também serviram muito de, é, de dispositivo, né? É, a gente
4: não pensou em nenhum tipo de referência acadêmica diretamente ligada à construção do filme, né? nem de outras artistas, assim, mas uma coisa que a gente sempre conversa bastante também é de como que as nossas referências são, é, são do nosso convívio também, muitas delas, por mais que a gente não tenha contato. Então, a minha referência é a Mel. E as paradas que ela já fez antes de estar tá somando comigo, Bota Fé, as minhas referências, a Letícia, todas as manas que estão conosco na fanchas, são os slams que a gente cola aqui de BH, que a Mel, inclusive, faz um, altos vídeos para as galera dos slams. E, assim, é, é tudo para mim. <risos> Mas uma das coisas também que a poesia, que não está necessariamente ligada com o cinema, a gente está lendo muito as poesias da Audre Lorde, assim, está sendo magnífico, assim, a, a Tati Nascimento também, para mim é uma pessoa maravilhosa, que tudo assim que você lê tá de certa forma, não tem uma coisa que eu falo assim, ah, peguei essa poesia, vou levar para o filme, mas eu acredito que todas essas coisas que a gente vai conhecendo assim, vai, vai afetando a gente, vai atravessando a gente, o trabalho que a gente faz não é um trabalho nosso, sabe, é um trabalho de todas que vieram antes, assim, então, acho que tem um, uma coisa bem de, de um desapego egóico, assim, no sentido de saber que, que isso tudo que a gente está fazendo só é possível porque tem um tanto de gente fazendo junto agora e com a mesma idade que a gente, sem entender muito bem o que está que acontecendo, o que está que fazendo, mas está fazendo. E tem um tanto de gente que veio de antes, sabe? Que deu a possibilidade de a gente ter a abertura para estar hoje num festival, para estar falando disso abertamente, né? É... Grace passou. Grace Acho que eu não poderia também não falar o nome dela aqui. Que... Ai, gente, não, não palavras. O filme dela também na amostra arregaçou comigo. E, e quando eu vi que era ela e mais uma pessoa que tinha feito também, eu falei, gente, olha isso, é isso, sabe? Tipo assim,
0: tem... Ah, sei lá. É isso. Eu sou fã... De todas aí que vocês falaram, inclusive da Mel, que eu acabei de conhecer agora. <risos> Mas. É, eu, eu sou muito fã da Tati, é, eu, já, eu já falei para ela, para a Tatiana, que eu, que eu sou super fã dela. A gente conversa de vez em quando e só corações para ela. Eu acho que ela o que ela escreve tem uma, uma força, assim. É, Impressionante. É, queria muito, muito, muito agradecer a vocês a disponibilidade, é, a disponibilidade não só de tempo, mas é, de conversar com a gente sobre coisas pessoais, né? De estarem abertas. É, muito obrigada. É, queria que vocês deixassem um recado, um recado final para a gente fechar, infelizmente essa essa sessão <risos> gente eu tô aqui pensando ainda como falar
3: poxa um recado um recado gente a hora é agora merda
0: Vai, é chega
3: Inspira na aí, porta cara. dá um muro <risos> Vai,
4: chapatão, vai, fala aí. Oh, galera, não sei. Gratico, primeiramente, por ter disponibilizado esse espaço. Para nós é importante estar tá trocando essas ideias. Eu estou igual a você, estou assim, gente. Acho que eu falei coisa pessoal demais. Não sei se eu devia ter falado, Que eu ainda tenho um tanto de coisa que estou processando. <risos> Mas foi é enriquecedor para a gente sempre. E acho que o recado maior é, tipo assim, para nós tentar se unir e fazer os trem com o que tiver, sabe? E, e assistir as paradas dos outros, e comentar mesmo, e compartilhar mesmo, e, sei lá, é, vão fazer arte, vão criar outras formas de realidade, porque essa que a gente vive tá muito chata!
2: Muito tá muito chata muito demais! É Isso! para todo mundo que achar uma porta aí fechada. Saiba que o seu pé, vai qualquer coisa, pode chutar e vai com tudo. <risos> é isso. É, siga a gente, né, tipo assim, arroba fanchecléticas no Instagram e acompanhe o trabalho dessas sapatonas maravilhosas. É isso. Lá é tem o de todo mundo do grupo, hein? e a gente tem, tem sempre compartilhando é, há trabalhos de artistas também Sapatônicas é, de BH E Brasil afora Então seria um espaço massa Para a gente trocar também né Quem quiser é, falar sobre, conversar sobre Fazer perguntas, etc É isso E muito obrigada também pelo convite Por esse momento maravilhoso com vocês
4: Só mais uma coisa Galera do cinema Dá uma chance para galera do teatro também vão compartilhar aí outras Vai ter artística, lá na a gente fala de teatro, de poesia, de música, tem tudo, é bom. Não vou ficar em si mesmado também, só num jeito artístico também, não?
3: Isso aí, viva o cinema, BR, independente, LGBTQIA+, é
0: espatônico. <risos> bom, a gente queria... Agradecer muito a vocês, é, indicar, né, porque ainda tem tempo, é, possivelmente, possivelmente não, vai sair amanhã, né, então a gente tem ainda Ela Viu Aranhas e Sapatão, uma rachadura no sistema, é, no Festival de Tiradentes até dia 30, é, esperamos que o filme, os filmes de vocês rodem bastante, Esperamos que vocês consigam produzir mais cinema, mais teatro, mais arte, né? é, que transitem por aí. Os links de vocês vão estar é, aqui embaixo em algum momento. É, agradecer de coração mesmo é, por compartilhar a vivência, as experiências. É sempre muito enriquecedor, sabe? E é isso, gente, esse foi mais uma apostila com vida especial na Mostra Tiradentes. Jorge?
1: Eu agradecer a presença de vocês, é, foi mais uma entrevista incrível, que vai ficar registrado na cobertura da Mostra Tiradentes. Obrigado pelas palavras, pelo aprendizado, e boa sorte à Roberta na edição, né? que vai ter muito trabalho, a gente superou aí todas as adversidades do sistema. E eu acho que, no final, o sistema foi vencido, de qualquer maneira, pelo menos na, na nossa conversa de hoje. Então, muito obrigado, Roberta, é, por mais essa esse encontro, essas trocas que a gente teve nessa noite para a gente, e no momento que vocês estiverem assistindo aí para vocês que estão no YouTube, no Spotify, ouvindo. E, e é isso, siga a postura de Cinema também, a gente pretende sempre trazer muitas novidades é, todos os festivais que a gente acompanhar e filmes que a gente assistir, né, Roberto?
0: É isso, acho que a apostila ela tá aí para também rachar o sistema vamos junto